0: Bueno, hola a todos, bienvenidos otra vez a punto uno. Qué bueno que nos estén escuchando. Eh, soy André Calderón y otra vez estoy aquí con Matt, con Aldo y con Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola a todos, yo estoy bien. ¿Y usted?
2: Bien,
0: también. Bien, bien. I'm doing well. eh, Bueno, eh, retomando un poco eh, donde dejamos el episodio pasado, que estuvimos hablando de, de. estamos hablando del racismo y terminamos hablando de. de de la cultura hondureña y terminamos hablando de posibles temas para los siguientes podcasts y, y creo que ahí vamos a retomar eh, este episodio hablando en general de la identidad hondureña. Creo que fue un tema que nos que nos pareció apto para, para seguir con el programa y, y, y bueno, sí vamos a hablar un poco de la, de la identidad hondureña que creemos que es eh, la identidad hondureña para nosotros y, y las influencias que está teniendo. Eh, también vamos a hablar un poco de, de por qué este, este término, ¿no? está, este concepto es tan como, está muy alejado de, de, de la persona hoy en día del hondureño y hacia dónde nos dirigimos como, como cultura, ¿no? más allá de, de temas políticos, eh, como cultura, como sociedad, pues hacia dónde se dirige el pueblo hondureño. ¿no? Más o menos de eso vamos a estar hablando hoy. Eh, y bueno. Yo creo que encontrar una definición de, de identidad hondureña está, está complicado porque no no es algo que, que en sí nos enseñan, eh, no es algo que, que sentís que tenés la obligación de saber, sino que solo te, te sentís hondureño, no creo yo. Eh, pero pero bueno, si les voy a preguntar a ustedes a ver qué piensan, eh, qué es la identidad hondureña para ustedes, no creo que haya respuesta incorrecta esto, sino que cada quien va a tener su, su tipo de, de, de apego hacia la nación, pero pero bueno, vamos a ver con qué con qué podemos eh, salir, con qué definición podemos salir. Eh. Y voy a empezar con Eric, para vos, ¿qué significa la identidad hondureña o qué es para vos ser hondureño?
2: Mm, bueno, para comenzar, sí, yo tuve dificultad al momento de pensar en que en sí es la identidad hondureña, pero supongo que son las cosas que nos unen como hondureños, eh, generalizando un poco, diría la gastronomía, eh, el idioma, las danzas, la música, pero no sé, no sé qué, qué podría definir al hondureño típico, entonces todavía tengo como no tengo una respuesta concreta que darte pero supongo que son las, las cosas que eh, con los que los hondureños nos identificamos ya sea la baleadas eh, la punta pero aún aún esa definición creo que tiene, tiene sus fallos entonces no sé qué, qué piensan los demás
0: pero, pero bueno, bueno, sí, creo que, que es válida y, y... Y bueno, voy a reservar mis preguntas hasta, hasta el final para que cada quien pueda tenga su oportunidad de, de participar. Aldo, para vos, ¿qué, qué es ser hondureño?
1: Eh, como ustedes dijeron, pues, sí si es algo un poco subjetivo, entonces, por ejemplo, mi definición probablemente no va a ser exactamente la de Eric, que seamos hermanos, somos hondureños los dos y todo, pero serían todas aquellas cosas que te hacen sentir hondureño, pertenecer al grupo de hondureños. Ahí serían nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro idioma, las palabras que usamos, cómo las pronunciamos. Este, como decir, la comida, el arte, sería la música, eh, pinturas. Y pues todo esto viene de, de símbolos nacionales, nuestro idioma, eh, la historia de nuestro país. Eh, las tradiciones que se pasan de generación en generación y pues sí, esto no es exactamente igual para todas las regiones de Honduras, por ejemplo una parte de, de Ceiba no hace lo mismo que en la parte de Copán en la parte Choluteca, pero creo que hay cosas bien generales que sí podrían aplicarse casi a todos los lugares pero así decirte una definición exacta de qué, es, qué sería eh, no sé creo que cambia de persona a persona, pero vamos más o menos por ahí
0: Sí, yo creo que, que sí tiene razón, es bastante difícil y es una pregunta que no, no se hace a menudo a el hondureño a sí mismo y sí si es difícil porque pues cada quien tiene sus, como dijeron ustedes no sus, tiene las cosas a las que le puede sentir apego y eso ya es personal eh, hay mucha gente que se siente hondureño por, por una cosa y otros que se sienten hondureños por otra eh, pero bueno, creo que sí, sí es válido lo que dicen, pero... Eh, y bueno, vamos a pasar con Matt, que aunque eh, no es hondureño por nacimiento, sí tiene... Pues, ha pasado muchos años aquí en Honduras y creo que su, su punto de vista es igual de válido que el de nosotros porque, porque bueno, se nota que tiene un, un apego bastante, bastante fuerte hacia el país. y también tiene, tiene, tiene validez lo que puede decir acerca de, de eso de la identidad hondureña. Entonces, Matt, te pregunto a vos, eh, vos como persona no hondureña por nacimiento, ¿cómo miras a, a las personas hondureñas que se comportan y cómo miras vos ese tema de, de, de la identidad hondureña? ¿Qué es ser un hondureño para vos?
3: Oh, man, that's a really difficult <laughs> question. What's a Honduran? Um, My, I mean,
1: o, o, o puedes decir digamos viviste en Costa Rica y en los estados entonces como ¿qué es lo que sentimos que
3: es diferente I think en that's a probably, los otros? Sí, yeah, eso es probablemente No, um, sí, pero
0: creo que yo me refería más a como algo así general rápido para, para que pues cada quien diga lo que, lo que cree que es y ya después podemos entrar un poco más a, a detalle solo en general okay. así primera, primero que se tenga te a la mente cuando pensas ¿qué es un hondureño?
3: Okay. Um, obviously, I mean, everything else that people have already mentioned, right, in terms of language and food and, and certain traditions. Um, but I think the one thing that really stands out to me when I think of Hondurans uh, is how, um, generally speaking, they're very open and effusive and charismatic and... And generous people, generous um, with their kind of affections, um, and so uh, the Hondurans that I've experienced, and I've experienced quite a few, all tend to kind of just be very effusive and very demonstrative, and it, it's it's a really nice thing, I, it, it, and it is something that I think kind of sticks out to me and sets them apart from perhaps other um, Latin countries that I've uh, experienced in some way. Um, I will say, though, that insofar as we're talking about Honduran identity, um, I think it's very, very difficult for Hondurans, particularly, to express what their identity is. Um, I've asked this question now to my different classes that I teach. Um, for almost, I think, like six years. Like, what does it mean to be a Honduran? And very few people uh, can come up with an answer apart from we eat baliadas right? <laughs> um, and I think that's a real problem. Uh, and and we can explore like reasons for that. Uh, but uh, it, it's, it's concerning to me that, that the sense of what it means to be Honduran is so thin. Um, And, and kind of fragile, and not really easily understood. Uh, so I'll leave it at that.
1: No, yo yo, creo que sí, nuestra educación sobre este tema tal vez podría ser mejorado, pero creo que hasta cierto punto, por ejemplo, si le haces a a alguien que, quien no tiene contacto con otra persona que no sea hondureño, tal vez, no a, a, a poder comparar y cuando comparas creo que es un poquito más fácil como, ah, ok, este es diferente, entonces esto me podría ser hondureño, por ejemplo sí. o no,
0: no sé no, sí, es es cierto porque porque bueno, si no conoces a gente no hondureña, ¿cómo vas a poder saber lo que sí es hondureño? creo que se relaciona también a eh, más en un tema como sentimental que sentís que, que, que te hace pertenecer a a este país o qué te identifica vos como hondureño y creo que eso sí se puede responder independientemente de, de si te relacionas con personas de otro país eh, le voy a decir lo que, lo que pienso yo eh, igual se me hace difícil eh, como pensar en una definición exacta de lo que es la identidad hondureña porque como dijo Aldo hay como muchos diversos eh, grupos que, que, o regiones que a lo mejor se identifican de diferentes maneras, pero al mismo tiempo siento que eso es, eso es parte de la identidad hondureña, ¿no? que tenemos una variedad enorme de, de, de grupos eh, de personas que, que son hondureños a su manera y que, y en ese sentido creo que eso es parte de, de, de la cultura hondureña, que tenemos, eh, perdón, de la identidad hondureña, que tenemos una cultura bastante amplia, no se puede reducir solo a a un plato de comida o no se puede reducir solo ni siquiera a una, a una lengua, ¿no? porque podemos decir, bueno, el español es, es nuestro idioma, pero hay un sinfín de, de, de lenguas que también pertenecen y son parte de la identidad hondureña. Entonces, pues para mí es esa, es esa diversidad en cuanto a la cultura y sí también lo relacionaría con lo que dijo Matt, que, que bueno, uno tal vez como hondureño no lo nota porque no se pone a pensar en la manera en que es que interactúa pero cuando miras a como dijo Aldo cuando miras a gente de otro país te das cuenta casi instantáneamente que no actúan igual que nosotros o o notas instantáneamente que que, que hay algo como diferente ¿no? o sea aunque hablen el mismo idioma aunque eh, no sé tengan básicamente la misma la misma historia o las mismas costumbres hay algo eh, así perceptible a, casi instantáneamente que, que, que somos diferentes entonces sí lo, lo relacionaría un poco a lo que dijo Matt que somos como bastante abiertos eh, mm -hmm. reflexivos y apegados a, a los demás ¿no? eh, eso es lo, lo, que, lo que pienso yo pero, pero sí quisiera regresar a la pregunta que había hecho Aldo de, de, de Matt y, y, igual a que es importante creo yo como tener la, la opinión de, de personas que tal vez han relacionado con, con gente de, de más países e incluso de, de países que son vecinos a nosotros y que tienen básicamente la misma historia. Entonces, eh, Matt, solo si podrías hablarnos un poco de cómo mira vos la diferencia, por ejemplo, entre gente de Costa Rica y gente de Honduras, que, pues, ambos pertenecemos a Centroamérica, pero eh, ¿cuál crees vos que sean las diferencias entre una y otra persona o identidad?
1: No, no decir Costa Rica.
3: Costa Rica.
0: <laughs> uh,
3: okay, to be fair, I only lived in Costa Rica for a year and I've lived in Honduras now for 12. Um, so I, I'd have to really reach back and try to remember. But um, I've visited a couple times, you know, since I've been in Honduras, I've visited Costa Rica a couple of different times. Um, and one of the things that I think always strikes me is that there is at once kind of an extreme loss of culture in Costa Rica um, that I don't see here quite as much, except when I'm perhaps when I'm in like Tegucigalpa. Tegucigalpa reminds me a lot of San Jose um, for lots of reasons. <laughs> um, <laughs> so there's at once kind of like this extreme loss of culture insofar as everything is very modernized. There's lots of malls, um, really kind of nice, fancy restaurants. It feels in many, many respects, like you're in kind of, I don't know, some Latinized version of the United States. Um, but at the same time, what I also noticed is that, um, families, kind of on their own have maintained kind of very strict customs. Um, and although like I would, I would imagine like some of that's kind of been lost over the years, like the family that I lived with kind of uh, maintained their traditions um, in a lot of ways. Um, every afternoon at three o'clock we had um, <laughs> and We would sit for an hour and, and drink our coffee and talk. And that was just kind of a normal part of Tico life, right? Um, one other thing that I noticed, I was visiting a few years ago in Costa Rica and I was sitting with a friend who also at the time was living here, um, but she is also from the United States. And we were standing in line for a bus and <laughs> we noticed that we were in, in this line of, of Ticos in downtown San Jose waiting for a bus that was not there yet. And everybody was very quiet and very orderly and kind of minding their own business. And she turned to me and she said, this would never happen in Honduras. In Honduras, it would be very loud. Everybody would be crowding in on each other. And of course we wouldn't be standing in line waiting for a bus that wasn't there yet. We would all just be kind of sitting around. And as soon as the bus pulled up, everybody would try to crowd onto the bus at the same time. <laughs> Um, and she said, "Ticos are very respectful people, and 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 very, let's say, kind of efficient. <laughs> um, but we also got the sense that there were they were not nearly as open and um, charismatic, and perhaps maybe friendly uh, as Hondurans." there wasn't that same sense of kind of a zest for life among Ticos that we experienced among Hondurans. So maybe that's that's one kind of, kind of simple anecdote. Um, I've also noticed that I, like as I traveled through, like for instance, like Guatemala, um, again, there seems to be kind of a maintenance of kind of particularly indigenous Guatemalan culture. Um, so much so that um, Like a lot of the souvenirs that you purchase in Honduras are made in Guatemala or El Salvador. And so that's always concerned me too, that like, where are the Honduran souvenirs, the Honduran artifacts? Like, why do we have to import them from Guatemala and Salvador? I don't know, that, that's always kind of bothered me as well, but that's maybe something quite different.
2: Yo iba, iba a mencionar algo así que yo siento que a la hora de, de escribir que nos hacen dureños, tendemos a, a hablar bastante de cosas que son de grupos étnicos, por ejemplo, la punta, el cazabe, eh, pan de coco, pero siento que no se le da el valor a, a dicha cultura o dicho grupo étnico, como el, el valor que se merece por lo que aporta al país, porque, o sea, muchos dicen. Eh, ah, que eh, la danza tradicional de Honduras es la punta, o yo qué sé pero a la hora de la hora no se le da el valor a, a los garifunas que se merecen entonces no, no sé si eso
0: afecta. Sí, es parte de lo que te decía que creo que es inevitable pensar en la identidad hondureña y no pensar en todos esos grupos étnicos y al final cuando cuando te convertís como en un embajador de Honduras que creo que todos lo somos. Eh, cuando te preguntan de qué te hace hondureño o, o qué es Honduras, pues es lo primero que se te viene a la mente y probablemente lo que todos dicen eh, de qué punta y, y, como decís vos, todas esas tradiciones que, además de ahí, creo que no, no, lo, no seguimos pensando en eso en un, en un día a día. Entonces, no sé, yo igual pienso que sí se le debe como respetar más en ese sentido y darle más crédito a a, a toda la, la gente que, que forma parte de la de la cultura hondureña no solo no sé creo que sí 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 estoy de acuerdo con lo con lo que decís eh, pero bueno si pasamos a la a lo siguiente de lo que íbamos a hablar evidentemente eh, como como dijo Matt eso de que estabas hablando de, de cómo en San José, como parece una versión latinoamericana de, de una ciudad de los Estados Unidos. Creo que es inevitable y, y más y más estamos viendo que las influencias americanas pues están haciendo efecto aquí en Latinoamérica, pero eh, creo que también es importante mantener nuestra cultura lo más intacta posible y, y nuestra identidad igual, no perderla por por querer como modernizarse, pero si hablamos un poco de, la, de las influencias en la cultura, eh, te voy a preguntar a vos, Aldo, ¿cómo, cómo sentís vos que, que las influencias externas están afectando a la cultura hondureña? Eh,
1: bueno, yo iba a hablar como alguien que no es del el hondureño promedio, o sea, que fue en una escuela bilingüe, sabe inglés y esas cosas, entonces tal vez no se aplica para todos los hondureños, pero, por ejemplo, en la escuela Siento yo que la educación de, por ejemplo, la historia de Honduras, la cultura hondureña y todo eso, es medio como, digamos, esas clases de estudios sociales, de historia de Honduras, esas cosas es más como pelazón, como, ah. Mientras <risa> que, por ejemplo, en la clase de, de, de historia de Estados Unidos, Kaiser ya penita sacaba 70, ¿sabes? <risa> Difícil. <risa> Pero así es como que no, no es importante ni para los alumnos, ni para el profesor, ni para la escuela. Entonces, desde ahí es como que, más o menos como dijo Eric, de que no, si no se ve la historia, o sea, te pones a pensar qué es lo que aporta ese grupo, pues cómo lo vas a apreciar. Pero aparte de la escuela, eh... ah, antes de eso, de que, por ejemplo, siento yo, no sé ustedes, que yo sé más de historia de Estados Unidos que de historia de Honduras en sí. Lo único que así que te pones a hacer algo psico era para estudiar el himno, que te pones a estudiar una semana antes y las preguntas y todo oh. eso.
2: Para <risa> y... aquí <risa> diciembre.
1: Ajá, y que más bien eso no tiene sentido, <risa> más bien te hace odiar el himno, que no sé. Pero, aunque también siento yo que en las escuelas públicas no es bueno eso, porque he visto que, digamos, no se han visto esos videos que sale alguien preguntando en, en, en los desfiles, como pregunta eh, que la gente debería saber sobre la historia hondureña y, y no eh. se la dan las respuestas. Eh, entonces está eso de la escuela, está, esto aplica más para también, no es para la mayoría de los hondureños pero eh, si tienes acceso a internet, eh, creo que hay bastante influencia de los Estados Unidos sí. eh, en cuanto a qué se yo música eh, series de, de la tele películas eh, siento yo que hasta la comida como en todos lados hay Burger King eh, Pizza Hut que se yo eh, hay más, siento yo que hay más de eso que comida hondureña así eh, no sé hasta qué punto también es como así es, 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 la escuela tiene su culpa pero hasta da otra culpa como por ejemplo tu familia tus papás que sigan con las tradiciones tus abuelos tus tíos qué sé yo
0: pero uh, eso. sí yo creo que es cierto lo que estás diciendo igual es como un tema que está bastante de moda ahorita en las redes sociales de de cómo esta influencia, especialmente en los Estados Unidos, es inevitable porque pues los Estados Unidos creo que es el máximo exponente de, de cultura global y es inevitable que, al, que algún país que tenga acceso a esa cultura que está poniendo los Estados Unidos no sea influenciada eh, es normal y no lo miro como algo negativo la verdad, pero eh, sí estoy de acuerdo que, que hay que mantener nuestra identidad lo más que se pueda y y, y sí, como dijiste eso se empieza en, en la educación, en, en la escuela, en la familia, y, y de ahí sigue, ¿no? De ahí parte. También eh, mencionar lo que habías dicho, que nosotros somos no el hondureño común, y, y sí es cierto, eh, que también está de moda esto de, de tipo de lo que siento yo es que están como en las redes sociales desprestigiando a, a hondureños que, que a lo mejor estudiar en una escuela bilingüe una escuela privada o que o que saben inglés y lo, lo practican a menudo no y solo quiero decir que para mí la verdad no no tienen, no tiene nada malo eh, educarte de esa manera no tiene nada malo no te hace menos hondureño y y sí no miro manera no miro razón por la cual eh, ver eso de una manera negativa pero pero bueno sí creo que tenés razón en eso de, de mantener nuestra nuestra cultura lo más apegada a nosotros posible eh, más también te voy a preguntar a vos cómo sentís que esas influencias están afectando a, a la cultura hondureña
3: I mean I think it's having the same effects in many places and you can say like it's <laughs> like it's having that effect in the United States Insofar as, like, the United States is an amalgam of many, many different cultures. Um, and what it's like to grow up in central Pennsylvania, where I grew up, is very different than what it's like to grow up where my wife grew up, uh, in northern California, San Francisco. Like, it's, it's just, I mean, there's obviously things that bind us together and make us both Americans, and there are things that when we tell each other about kind of the way we were raised and like, we just kind of look at each other sideways. Like, um, and so nevertheless, there is kind of this globalization process for better or for worse. Um, and insofar as it relates to culture, it's probably for worse. Um, that is kind of, kind of smoothing out the differences between cultures and, and, and getting rid of kind of the distinctiveness of each culture. And I think Insofar as, as I'm a person that really likes different cultures, and I think um, uh, cultural differences are one of the things that makes the human experience very rich, um, uh, there is kind of that loss that's going on, and I think it's it's just that very simple process of globalization and and kind of how technology is making everything smaller, um, and and by smaller I mean like like there's nowhere <laughs> that you can't go and watch Netflix at this point. I was just, um, on, I'm going to give myself away. And, and I took a, a bike trip, um, even though we're under lockdown <laughs> orders, I took <don't> a <laughs> bike trip, uh, a couple of weeks ago. And I rode my bike, uh, three hours out into the mountains to this tiny little village where I knew a family and I, I stayed with them for a few days. Um, and, Like if you want to know kind of what, or I, I guess maybe if you want to get a glimpse of like what traditional Honduran life was like for everybody everywhere a couple of decades ago, like I think you, you almost have to go out into these like little remote villages and see how people are living. But even there, like they have the internet. They, you know, they watch Netflix, they watch YouTube. And so they're getting those influences from non-Hondaran places and it's changing the culture and, and like no culture is static. Every culture is kind of in a constant state of flux but what I think is happening currently is that that all cultures are kind of being homogenized in a way and smoothed out and kind of being made the same and I think that's really sad and, and it makes for like a really boring world um And, and I would say the influences that we're getting are not great. Like, like we're all becoming Kardashians. I just like, it's just, <laughs> it's awful. <laughs> so um, I want to say one other thing. Um, and I, I'm not sure how right this is, but I get the sense that one of, from a sociological perspective, one of the, places that gives culture its distinctiveness. And one of the things that really binds people together is a shared set of beliefs. And so like 50 or 60 years ago, nearly every Honduran that you would run into was a Catholic, at least a Catholic in like in name only. But they all kind of shared a similar set of values and beliefs and, and certainly cultural practices. Because if there's one thing about Catholics that I really like, it's that they, there's a lot of outward cultural practices that, that come along with, with that belief system. And at least in La Ceiba, like I've noticed that there are fewer and fewer Catholics, particularly among Um, the lower classes. Perhaps some of the, the upper middle class folk have held on to their Catholicism, but most lower class folk um, have moved into kind of evangelical or Pentecostal churches. And so the thing that kind of binds all Hondurans together, I mean, yes, they're all still Christians, but like the cultural practices um, that that are particular to the Catholic faith, have all kind of been lost among the lower classes. And so that, I think, kind of represents a loss as well. Um, so I'm not sure if, if we want to mention that or not, or talk more about that. But but that, that I think, is is an example, perhaps, of, of cultural loss.
0: Sí, yo creo que es bastante interesante. La verdad no me ha puesto a pensar la, la influencia que tendría una las creencias de, de un pueblo en su cultura creo que sería un tema interesante que podemos tocar otro día pero sí es cierto porque si te pones a pensar eh, muchas de las personas mayores cuando hablan sí o sea podemos notar que todos tienen el mismo la misma manera de pensar en las casas pues tienen casi la misma los mismos símbolos y, y sí parece que todos tenían como como dices como este set of beliefs que, que que era de acuerdo a, a todo mundo, o sea, todo el mundo lo tenía, y creo que sí, hoy en día se están como rompiendo muchas barreras, eh, no sé si sea bueno o malo, pero, pero sí, y en ese proceso creo que sí estamos perdiendo una buena parte de, de nuestra identidad. Eh, bueno, voy a pasar, eh, Eric mencionaron también tipo lo, la, el papel que tenía eh, la, la, la educación y la familia en este tema de, de mantener la cultura eh, para vos ¿cómo, ¿cómo se relaciona eso de, de, de las influencias y qué crees que se puede hacer tanto eh, a nivel educativo como, como familiar para para prevenirlo si es que se puede hacer algo ¿no?
2: como educacional ya yo tener clases tal vez un poco más interesantes a la hora de de tener historia de Honduras y tal vez un poco más de horas también al, al currículo, por así decir, porque se ve muy superficialmente. Tal vez hacer viajes a comunidades, aprender un poquito más en persona y ya en la familia, no sé en sí qué se podría hacer. No sé, no, no sé, pero siento que en general... En Honduras no se tiene como ese orgullo nacional que tal vez en otros países se tiene, por ejemplo, siento yo que en México se tiene se tiene un orgullo nacional mucho más grande que el de Honduras, es como que no sé, como que le dan mucho más valor a, a su cultura, a la a sus festividades, a la música que en Honduras no sé si si están de acuerdo, pero Sí siento que es algo que se va inculcando desde pequeño, que es como son hondureños y ya con el simple hecho de, de, de haber nacido hondureño tenés mucho más valor del que pensás.
0: Sí, es algo que, que, bueno, yo sí he residido en México y, y sí lo he notado, que son bastante, bastante orgullosos de, de su cultura y la verdad es que lo miro como algo bueno, porque... Es una cultura bastante, bastante rica. Y, y sí, creo que también se relaciona a lo que decía Matt, como si querés encontrar la verdadera cultura hondureña, tenés que irte a, a lugares que son tal vez un poco más remotos. Y creo que ese es el problema, que no estamos expuestos a la verdadera, digamos, la verdadera cultura, aunque otra vez es bastante difícil definirla, pero no estamos como expuestos a, la, a las tradiciones más propias de Honduras y creo que, que, que ese sí es un problema creo que dentro de lo que se pueda tiene que incluirse más a eh, estas tradiciones como dijo Eric o Aldo mantenerlas en la familia, practicarlas más, más a menudo y creo que creo que por ahí se empieza ¿no? el, el tema de, de mantener nuestra, nuestra identidad
2: y, no sé, yo me estaba quejando oh, sí, más que todo quejando el episodio pasado que que, ah, que Estados Unidos tiene, tiene esta influencia en Honduras, pero creo que es más que todo porque en sí, en Honduras no le damos valor como a lo nuestro. Entonces, también siento que como que la clase media y la clase media alta y alta es como subjetivo, es Estados Unidos salir del país y lo que pasa en Honduras no importa. Entonces, no sé, también siento que está ese... Como, como que no se ayuda, pues al hondureño, tal vez menos afortunado, a, a producir, a salir adelante, porque o sea en Honduras, como más de la mitad de, de la población es pobre. Entonces, también creo que es un poco difícil esperar que, que se tenga algún avance en la cultura cuando hay tantas familias que. Que están viviendo en
0: condiciones de pobreza. Sí, yo creo que igual es inevitable sufrir estas influencias de especialmente los Estados Unidos, y no lo niego que hay mucha gente que se desprende de total, casi totalmente de su identidad hondureña, eh, digo casi totalmente, porque creo que el hecho de, de nacer aquí ya te hace hondureño, y eso lo vas a hacer hasta el día que, que te moras pero hay mucha gente que sí casi insensiblemente se desprende de, de esa identidad por querer adaptar una que que en realidad pues no es la no es la no es la tuya no entonces eso sí en ese caso en esos casos sí me parece como bastante triste que, que tomen esa postura eh, pero bueno retomando un poco lo que había dicho eri de, de cómo falta como este orgullo hondureño creo que aquí podemos tocar un tema que, que a lo mejor sería un poco polémico, pero creo que es importante en esta discusión porque lo que siento yo y, y lo que se vive, por lo que se vive hoy en día especialmente, no quiero entrar mucho a, a temas políticos pero sí lo que pasa es que siento yo, no sé qué piensen ustedes es que hoy en día es como, se piensa, no sé si sea lo correcto o si, o si sea bueno, pero se siente como que eh, es difícil estar orgulloso de 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 un país que a lo mejor no, no te da muchas razones por las cuales estar orgulloso, ¿no? Eh, no creo que, tampoco creo que todas las cosas negativas de Honduras nos definan como, como cultura, pero, pero sí, eso pienso yo, o eso siento por lo menos que, que es como bastante difícil sentirse orgulloso de... de, de pues como te digo, de un país que, que a lo mejor no, no te da razones. No, no digo que no pase, porque sí puedo pensar en bastantes momentos donde sí se siente esta, este orgullo hondureño y la verdad es que es bastante bonito porque sentí este sentimiento, alguna redundancia de pertenencia hacia, hacia un país y yo, ese sentimiento pues no tiene comparación, pero no sé qué piensen ustedes. ¿Creen que... que que temas así influencien un poco a, a la, a la, al orgullo de, de ser hondureño para mí me parece que es como una una pieza en el camino no que, que, te, que tal vez no te permite estar orgulloso para mí creo que sí tiene una influencia un poco en, en cómo miramos nosotros a la cultura hondureña y tal vez por eso es que no mucha gente se siente como muy apegada no sé qué piensan ustedes Aldo no sé qué pensar si crees que que los temas negativos de Honduras afectan a, a la identidad hondureña. Eh,
1: yo estaba pensando, así como, okay, ¿qué es lo que me hace sentir orgulloso de ser hondureño? Y creo que hay, las cuatro respuestas genéricas son las baleadas, los arrecifes de coral, copán, y de vez en cuando la selección. <ríe> y de, de eso. ¿Cuándo es no, no la no selección, que... Meju? Como en 2013, no, 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 ahorita hace poco. Pero pero, 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 o sea, la gente soca, aunque sea, pues apoya y todo mundo ahí con su banderita y todo eso. Pero aparte de eso, es como, no sé, no se me vino nada más a la mente. Probablemente hay otra cosita, pero no es así como que es una lista larga, diría yo. Y pues, si sí es difícil, como, ok, el país no está en el mejor momento ahorita y todo eso. Entonces, ¿cómo te sentí orgulloso de, 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 de tu país si, si no está bien? Pero siento yo que, siempre es que no sé, también creo que un poco, no sé si culpa de los medios de comunicación, redes sociales, de que siempre te metes a ver algo en duda es como una noticia mala y no es posible que no haya una buena en todo el país. Y así como, sí. así rapidito, de, por ejemplo... Eh, ah, hace poco el Olimpia estaba jugando ahí la Conca Champions estaba jugando contra unos equipos de Estados Unidos la estaba ganando, y había hondureños que no querían que ganara como, man, están representando a Honduras, es como, tenés que sacar porque gane, aunque sea <risa> pero no sé, o sea, si sí es difícil porque ya, la situación está difícil, pero no sé,
2: sí, no sé solo, es más o menos lo que estaba diciendo que hay un pijazo de, 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 de personas que, que están en pobreza, man. entonces es como que sería ilógico pensar que Ay, vamos a estar orgullosos de la situación del país. Entonces, no sé, es, es complicado.
0: Yo creo que parte de, de, para llegar a estar orgulloso de un país que a lo mejor, porque es difícil estar orgulloso de un país que, que no te da las razones, como te dije, pero creo que empieza con, con, Entenderlo y a partir de entenderlo lo puedes querer, y ya con quererlo puedes llegar a estar orgulloso o no orgulloso, pero puedes estar eh, o sentir la responsabilidad de querer mejorarlo. Y creo que por ahí empieza con conocer a tu país. Y la verdad es que no nos falta eso a todos, creo que a todos, el llegar a conocer a nuestro país. Y eso, como había dicho Edgar al principio, eh, se relaciona a, a cómo la educación tiene. Eh, este papel en, en hacernos conocer a nuestro país de una manera interesante porque No, lo que siento siento que falta no, 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 nos que nos importantes, no, importantes no, nos que nos aprendamos que tal persona, ni tal ni persona su, su, su papel en la no, 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 la no, no, eso no, creo que nos falten datos, los datos esos, pues ahí están. lo que los falta es gente que que verdad falta interesada por que país, que esté interesada y que país y que sienta pues, el amor por el país, más allá de, de una calificación que te pueda dar en una, en una clase, pero tal vez en este punto puede, puedes hablar vos más de un poquito que, te que, bueno, estás en el ámbito de la educación, entonces y que enseñas historia también, entonces no sé Ajá. qué papel crees que puede tomar la, la educación en esto de, de inculcar la, el, el orgullo o, o el sentimiento de... De la identidad hondureña.
3: i think a place to start is to begin particularly teaching children uh, to care for uh, what it is that we have here and um i remember in the 1980s <laughs> so i'm really dating myself um, <laughs> that we were simply bombarded in school with the message that it was our responsibility to care for our city um and to take care of it in terms of like pollution and and throwing out our trash properly and recycling and so on and so forth um and that there was kind of in through the 1980s and the 1990s in our city, at least there was kind of a real noticeable change in just the beauty of the place such that, um, I personally, I can't speak for other people, but I personally began to have a real sense that like my hometown was a really nice place and I was really proud of it. And I became aware then of all sorts of other really Nice things that were going on in the city. And I'm still probably my hometown, one of my hometown's biggest cheerleaders. Like I just, I love that place, right? I think it's beautiful. I think it's a wonderful place to live. And I think there is not enough, there is not a sense of self-respect that I see, particularly in, in La Seba. I can't speak for other places around the country, but I can I can look at La Seba and I think. La Seba has so much potential and this kind of goes back to our very first episode. Like, there's so much potential here and nobody seems to notice it or to care about it. I just took a bike ride today. I don't have coronavirus. Um, so, but I took it.
1: Saliste con tu número de placa y todo,
3: Yeah, well... <laughs> <laughs> Anyways, I took a bike ride today, and I rode past the Malecon, and then I rode past um, um, El Paseo de los Maestros. And maybe it's because we're under this pandemic lockdown, but I don't think so. That both places are simply deteriorating. And, like, these are really nice things that we have, or used to have. Like they're not so nice anymore, but like, like they're really great places and yet they're, they're not taken care of. And, um, and they'll be lost here shortly. They'll just kind of fall into disrepair and it'll just be kind of one more eyesore in the city. And when we can't take care of the nice things that we have, it's really, really hard to feel a sense of pride. Um, and so I think it begins kind of locally, at least in terms of education, teach kids particularly to care for the things that we have and slowly, slowly, you'll begin to change the culture. Obviously, if we had proper leadership, uh, at the city and governmental level, then, then maybe we could do a better job at taking care of things. But, but at the very least, I think we have to begin with teaching children to, you know, Don't throw your trash on the street. You know, like that's a big that's a big big step. If we can get people to not throw trash on the street, like think how beautiful the city would be.
2: Lo peor es que una de las cosas que de las que estamos orgullosos es como lo ecológico en Honduras, No every
3: every year the rivers in this city get a little bit smaller every year. Every year there's fewer and fewer trees in our mountains, uh. even in the national parks, even though ostensibly they're national parks and not allowed to cut down the trees still somehow we have fewer and fewer trees in our national parks. Like if, if we can't, hold on to the nice things that we have. Like, it becomes so much more difficult to feel a sense of real pride. Sí, yo creo que, como dijo Kaiser,
1: de empezar con los niños, o sea, y también como dijo Eric, de que darle más horas y hacerlo de de una forma más interesante, como eh, tal vez no sea tan posible como llevar un un grupo de niños a a un lugar, a conocer un grupo étnico, a ver algo de la cultura hondureña, pero llevar a alguien de ese grupo a la escuela o enseñarles de dónde viene tal tradición, por qué una cosa es así, de esa manera. Eh, no sé, que sea más dinámico, algo que le guste a los niños. Y no sé, lo, lo digamos, el ejemplo de Seiba Yo no es que sea la persona más viajada del mundo, pero he ido a varios lugares y todavía no he conocido un lugar que que tal eh, vez veces ahorita no es la ciudad más bonita pero que tenga el potencial o que, que me guste más que Seigo, por ejemplo pero no se sé, siento ya que es un problema que tenemos de que, de que no sé ustedes, pero a veces sentís como que ah, no puedes hacer nada, entonces con eso te vuelves medio indiferente, como que ah, haga lo que haga, los políticos van a seguir robando, por ejemplo, o haga lo que haga eh, esto no va a cambiar, entonces al final es como que no terminas haciendo nada, no peoran las cosas, pero no las mejoras, entonces se quedan así.
0: Sí, yo creo que sí tienes razón, Matt, creo que empieza con enseñarle a los, a los niños este amor por el por el país, que creo que la intención está, porque si te pones a pensar el juramento, la bandera, lo decíamos todos los, todos los lunes, y los niños siempre pasan cantando ese de, de o bandera y color no sé qué. Pero o sea, el, 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 el creo que está el, 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 el querer hacerlo, pero no sé si se le está poniendo tanto énfasis como se debería y creo que sí también algo de lo que decía es bastante cierto porque eh, creo que Matt había mencionado algo en el episodio pasado, algo de los hondureños que somos como bien, eh, no me acuerdo cuál era la palabra que había usado, pero, pero sí, que somos como, como bien conformistas, ¿verdad? Que... que bueno, las cosas están así, ya no, no puedo hacer nada. Y, y bueno, que la ciudad se mire bonita, por ejemplo, bueno, nosotros hablando, porque vivimos en la Seiba, hablando como seiveños, pero creo que aplica en cualquier, cualquier ciudad de Honduras, que si la ciudad no está bonita o si, o si no se mira en apariencia bien, eh, pues no es como que no puedes hacer, está en tus manos, está en las manos de, de la población, de, de los ciudadanos, hacerla que se mire bien, por lo menos y con que tengas, como dice Matt, con que no haya basura, con que cada quien limpie sus cosas, ya tenés por lo menos algo de lo que te puedes sentir orgulloso, y ahí eh, trabajas hacia, hacia otras cosas, y, y bueno, que tanto conoces, que nos gusta Jordan Peterson, eso dice él básicamente, que las cosas que haces vos, sí tienen influencia más de lo que vos crees, y creo que eso es lo que le falta hacer entender a la gente, que las cosas que se, con un bote, de, de con una lata de fresco que botees, a la calle ya estás haciendo mucho, mucho impacto y con que no lo hagas también estás haciendo mucho impacto, entonces las cosas que haces o las cosas que no haces sí tienen importancia y y otra vez pues empieza con vos limpiar tus cosas, limpiar tu tu alrededor y con eso ya estás, aparte de que estás eh, aportando a la limpieza o al bienestar de la ciudad, estás dando un ejemplo a los demás para que también actúen de la misma manera y no sé, creo que por ahí se empieza, ¿no? El, el tener eh, este sentimiento como de responsabilidad hacia, hacia, hacia el país, hacia tu ciudad, que vos también como hondureño, no es solo como dice Eric, eh, decir, ah, soy hondureño, Honduras tiene, eh, no sé, las playas de Rotán, tiene la, la, las ruinas de Copán, tiene tal cosa, pero bueno, ¿qué estás haciendo vos para, para mantenerlas o qué estás haciendo vos para preservarlas, qué estás haciendo vos para para aportar a tu país y creo que el, el hondureño en general no tiene ese sentimiento de responsabilidad que como hondureños tenemos la la responsabilidad de, de actuar hacia nuestro país pero no sé cómo, cómo piensan o qué se sienten ustedes acerca de esto si si sienten que que si es así o porque siento que lo que falta es como ese sentimiento sí. de responsabilidad
2: sí, sí siento que hay responsabilidad pero es que como dice Aldo que que en realidad no sé por qué es que la gente dice que porque las cosas están así, que sigan así, pero creo que también tiene que ver como obviamente la corrupción del país, pero la, violen la violencia también es como que dejan de hacer varias cosas por el miedo a, a que te pase algo o a tu familia, entonces creo que también eso es como importante.
0: Sí, es que otra vez es como difícil porque siempre, y creo que en este país más que todo, van a haber como piedras en el camino, pero, es
3: que pero creo ejemplo, que hay,
0: hay cosas que sí puedes hacer, limpiar tu la calle de tu casa, creo que eso sí se puede hacer.
3: Bueno,
2: sí. No es que por ejemplo mi, mi mamá, que a veces no nos deja hacer ciertas cosas por el mismo miedo, pues, de, de la violencia del país. Sí, pero no, no sé. Creo que a pesar de todas las las cosas negativas, creo que sí hay mucha
0: oportunidad para para aportar al país y para aportar a mantener la, la cultura, que es más de lo que de lo que estábamos hablando. Creo que podemos pasar al al, al siguiente tema, que sería un poco, bueno, estamos hablando más o menos de eso es eh, pues hacia dónde nos estamos dirigiendo, ahora que ya hablamos de que, que bueno, la cultura hondureña está sufriendo eh, de, de influencias externas, que a lo mejor no la estamos preservando como, como deberíamos, pero, pero bueno, ya estamos viendo, eh, entre, mientras que pasan las generaciones, que, que sí está teniendo un efecto y que menos y menos personas reconocen lo que, lo que es el hondureño, o tan siquiera se plantean la pregunta. entonces eh, mato te voy a preguntar a vos qué, qué pensás hacia dónde se está dirigiendo eh, la, la sociedad hondureña más allá de, de, de temas políticos, de, de hacia dónde nos estamos dirigiendo con eso, sino como en cuanto a la sociedad, no en cuanto a nuestra cultura, hacia dónde vamos?
3: Um, that's a really difficult one. I've, I've thought at length about it at different times as I've been here. Uh, and... I get the sense that um, more and more, <laughs> kind of the elites of Honduras are simply becoming more and more Americanized, and um, and how do I want to put this? Um, kind of walling themselves off from the rest of Honduras, if. I mean, either either they leave or or they kind of put up these barriers, kind of both physically and then and then maybe kind of more metaphorically, so that they don't interact with uh, kind of everyday Hondurans. I don't, I'm not sure if that's a really fair assessment, but that's kind of the uh, the sense that I get. And maybe that happens everywhere, but it, maybe, perhaps it's more noticeable here. Um, just kind of like what Eric said. I'll just give that as an example, like, like there's times where like, you're not allowed to go out because of fear of violence. And sometimes I think that's, that's legitimate. And other times I think maybe you're letting your fears get the best of you such that you're not able to actually experience your own country. Um, like to be able to go out and play in the street. Like, I think that's like, Depending on which neighborhood you live in, you see kids playing in the street, or you see the streets completely empty. Uh, so if you drive through wealthy neighborhoods, they're quiet and dim. And if you drive through poor neighborhoods, yeah, maybe it's a little more dangerous, but you also have kids playing in the street. Um, and so um, there seems to be kind of a marked difference between what's happening with the elites and what's happening with kind of perhaps the lower classes. And um, so, anyways, in terms of what I see happening with lower classes, is that kind of over time there is kind of this gradual loss of um, of tradition and ritual, and it's just becoming kind of more and more homogenized and bland. And there's there are ways to reverse it, certainly, um, but I think it begins with. I think it begins with um, people interacting with each other. I know I'm being kind of really abstract, but um, I don't know how else to put it. And so, yeah, I, I guess that's kind of where I see us going, <laughs> which doesn't sound great. It kind of sounds bleak, but but um, yeah, that's that's what I see.
0: Aldo, ¿y vos que pensás hacia dónde crees que nos estamos dirigiendo como, como sociedad en cuanto a nuestra cultura?
1: Yo estoy de acuerdo con Kaiser de que eh, es, com es común que en la élite sea más como amer americanizado.
0: Eh,
1: no sé si va a tener sentido, pero como por ejemplo, vos miras a alguien de clase alta y, y no queda ese, ese, ese hondureño. O sea, no te da esa sensación, no sé. Se, se, no sé. Es como... Y no, no sé si... si Sí, es cierto, pero siento yo que, por ejemplo, en la clase alta es como común pensar que ser hondureño es malo, o por lo menos que no es algo bueno, entonces creo que eso ya como que impide que tenga relaciones con, con el resto de, de la población, con los típicos hondureños, por así decirlo, y que sí, siento igual que Kaiser, que, es como, que hay como una división entre eh, la mayoría de la población, con, con la élite, y pues eso eh, afecta a la cultura. Pero sí, también siento yo que está pasando, está esa se está perdiendo la cultura y pues tampoco es que tengo bastante con qué comparar porque tampoco es como que tengo mucho contacto con generaciones viejas o, o no hay mucha diferencia entre mi generación y la próxima para decir que ah, esto está bastante diferente. Pero sí siento yo que, por ejemplo, los niños más chiquitos, eh, no sé, principalmente de clase media, media alta, es como, se siente, se siente o actúa más como estadounidense, principalmente, digamos, escuelas bilingües, que, que hondureños. Entonces, sí se está perdiendo. Y pues, sí, es reversible, como dijo Kaiser. Eh, por ejemplo, lo que dijimos en el primer podcast, de tener una feria con bastantes cosas hondureñas, eh, música, arte, eh, que sea como cultura hondureña en esa feria. Pues sí ayudaría a, a mejorar ese problema y como dijiste vos, Andrés, así de hacer tu parte, aunque sea solo en tu casa y pues eso iba a hacer alguna diferencia. Uh,
3: can I just jump back in and I want to make two points. One kind of more in the abstract or, or metaphysical, and then one kind of more concrete. And this is going to sound really elitist, um, but it's true. Um, that in terms of cultural maintenance and passing on traditions and um, uh, mores and, and all sorts of things, it generally falls to the elites of any given culture to kind of maintain those traditions. Because, like as we already kind of pointed out, very often the poor are too busy kind of trying to figure out where their next meal is coming from or how they're gonna maintain their household, you know, things like that, to worry about cultural traditions. And so who sets the standard for what a culture looks like, what's acceptable and what's unacceptable, um, everything from like uh, the way we speak to what's acceptable in public, what's what a family structure should look like, um, all of these things are set by a, the elites. And when the elites shirk their responsibility, the entire culture begins to fall apart. Now, I'm not saying this is necessarily a good thing, or that we should all be elitists. I'm just saying that's just the way it is. Like, that's the way cultures function. Um, and you see this, this also happening in the United States. The elites have kind of walled themselves off from kind of the masses. And so... I don't want to really go down this road, but one of the reasons that Donald Trump got elected in the first place in 2016 <laughs> is because of kind of this, um, what was called the revolt of the elites um, and how they kind of really looked down their noses at the masses of people. Um, and so I think one of the things that needs to happen in this country is for the elites to kind of recognize they do set cultural trends. And whether they recognize whether they realize it or not, and to be really conscious of the trends that they're setting. So if they are Americanizing, the culture is going to Americanize. And if they're Honduranizing, then the culture will become more Honduran. And likewise, I would encourage the elites, although I'm dubious that it will happen, but to get out and experience regular culture and 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 get out and walk the streets. Like, take a walk, you know, like. Like it's just it's baffling to me the, the the number of my own students that don't know their way around Little Lesaba and and they 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 don't go out into their neighborhood ever right um, and and if this country is going to become more Honduran or maintain any sort of traditional culture it's going to require that the elites get out and and um, mix with with classes
1: No, este, más o menos como lo que mencionaste, de por ejemplo, los niños jugando en la calle. Yo cuando estaba chiquito, casi todos los días iba a jugar enfrente a la calle con un amigo, jugar fútbol y cheque, y pues ahí, ¿qué pasa con eso? Te invitan a la casa de él, ahí ya te pueden enseñar algo que es tal vez es más tradicional, porque en tu familia, no sé, no se hace eso, y pues... O tu amigo va a tu casa y él tiene un poco más de contacto así. O oh, son diferentes clases sociales y pues existe esa como conexión que siento que no hay mucha. y Pero por ejemplo ahora mis hermanos creo que no pasó eso. Era más como entre familias o entre tus compañeros de tu escuela que normalmente son de tu mismo grupo eh, eh, clases sociales. Sí, o sea, son cositas que tal vez pensás que no son tan importantes o que tienen, te afectan tanto, pero sí, lo hacen
0: sí, es cierto, creo que eh, pues como dije entre más, más pasando las generaciones como que menos eh, menos interés le ponemos a este tema de la de identidad hondureña y qué papel tenemos nosotros en tanto en mantenerla como en como básicamente destruirla, creo que no muchos están conscientes del, del papel que juegan eh, por último, Eric, te voy a preguntar a vos, eh, la mía pregunta, ¿hacia dónde crees que se dirige el país en cuanto a, a cultura y, y qué crees que se puede hacer para, para remediar eso?
2: Voy a, a continuar con el pesimismo que ya todos to to están pero, pero sí creo que se va a ir perdiendo lo que para nosotros es cultural. Por ejemplo, Matt dio el ejemplo de los souvenirs, en los aeropuertos que se traen del de salvador o de guatemala, entonces creo que eventualmente se va a ir haciendo lo mismo con el resto de la sociedad tal vez no con la gastronomía pero pero sí siento que se va a ir perdiendo ese ese valor de de lo cultural y también pienso que van a ir van a haber menos gente en los grupos étnicos por ejemplo que van a van a migrar hacia las grandes ciudades y cada vez va a haber menos gente hablando, por ejemplo, el dialecto garífuna o el dialecto mezquito, que Generalmente no se pasa de una generación a otra hoy en día. ¿Y qué se puede hacer para remediar? Yo diría con la educación, en las escuelas, que ya dijeron empezar con los niños y como ya dijeron, también crear tal vez eventos sociales que la gente pueda participar, aprender un poco más, tal vez talleres de trabajo, que las personas puedan aprender a hacer, no sé, pan de coco, a bailar punta, a hacer artesanías, no sé, cosas así.
1: No, yo, yo estaba pensando ahorita, por ejemplo, que dijimos las cosas que te hacen sentir orgulloso de ser hondureño, pero no son cosas que, por ejemplo, el gobierno o una escuela está activamente como... Eh, enseñando no sé, cuál, ajá, como, no sé cuál es la palabra, pero se me va ahorita, pero como que está trabajando para mantener eso. Eh, son cosas que ya existen y pues están ahí y son bonitas y ahí, ahí murió. Pero sí, algo así como, por ejemplo, una feria, este, qué se dio en la escuela una semana del hondureño... Eh, que aprendas a hacer cosas hondureñas, este, no sé, no sé qué más, ah, pero esa puro cosa. También ¿eh? no, sé,
2: no sé si lo mencioné, pero igual el medio ambiente se va deteriorando si no lo cuidamos, que es como una de las cosas que de las que más nos orgulle orgullecemos los hondureños, sí. que son como las playas, los ríos, las montañas. Eh, si no las cuidamos, eventualmente se van a ir, no es como que van a estar ahí si, si no ayudamos.
3: One other thing, you could always just put down your smartphone, um, <laughs> <laughs> because honestly, like I'll just when um, when I first moved here, uh, I I was I hung out a lot in in the garbage dump, and nobody had a smartphone, obviously for obvious reasons. Also, didn't exist then, um, mm -hmm. and the kids at the time. Uh, played nothing but traditional Honduran games. Like there was trompo and and they uh, papelote. Um, they would make slingshots and just shoot each other with orange peels. Um, it was just like and every every kind of like there would be seasons for like 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 for a month everybody would play uh, trompo and then they would move on to something else, right? Uh, and I noticed that probably starting about seven or eight years ago, as everybody started having a smartphone, everybody like kids just aren't playing those things anymore because everybody's just kind of addicted to free fight. Um, <laughs> I don't <know> what the <laughs> hell that is? <laughs> my <laughs> a girl in the garbage dump um, has a demon now because of free fight. Um, I, I don't know. Like that's my soul. <laughs> So watch watch out boys and girls. Put your damn smartphone down. Honestly, and get out and, and play games and and build community. Like you can't build a community, you can't maintain a culture if everybody's just kind of isolated on this stupid little iPhone. So that that's all I have to say about that.
0: Bueno, si alguien se preguntaba cuántos cuántos años tenía Matt, creo que ya lo dejó evidente el mismo. También <laughs> <laughs> uno de los comentarios que hicieron sí hoy es que creían que que más de la nuestra misma edad.
3: That's one of the nicest things that anybody's ever said. About <laughs>
0: <laughs> Pero ya ahorita con este episodio ya eh, no sé si quieren hablar de algo más o si quieren tocar algún otro tema. Claro ¿Es que eso nos he olvidado. No, I think that's it. Yeah.
2: Bueno, está eso de que cómo nos ven tal vez los otros países pero me imagino es por el mismo los mismos males que hablamos y que tal el, la falta de cultura, pero generalmente cuando me digo que soy andreño, solo dicen ah, el golpe de estado de Venezuela, de o sea, otros países o el país más peligroso, no sé qué
1: a mí me dicen, ah, el país que, que le ganaron 7 a 0, pero no sé qué.
2: También. <risa> Entonces, sería, sería bonito poder como enseñarle a, al resto del mundo que Honduras es mucho más que eso, pues.
1: Entonces, digamos, la típica es que alguien no sabe de Honduras y le enseñas unas playas y más ya quedan, qué pedo, qué bonito Ajá. pero como, como sí. dijiste vos es como que no nos están cuidando digamos, fuimos a Guanaja año pasado y que la se está muriendo entonces como, ok te sentís orgulloso de eso ahorita, pero aquí ya no sé cuántos años ya no va a existir, entonces uh -huh. también tiene ahí es individual, pero también el gobierno es como Además de poner más lugares donde botar la basura, como multar a alguien que se dio, no sé. Uh -huh.
3: But again, I don't think we can expect too much from government officials at this point, so we just have to like uh -huh. take certain matters into our own hands and start in our own backyard as much as possible, which begins yeah. with putting down your iPhone. So. <laughs> 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 creo que alguien parte. quiere
1: hablar de creo que alguien quiere hablar de social media el próximo episodio entonces
0: absolutely that would be wonderful
3: <laughs> y traemos a a Catherine de <laughs> she, she won't look up from her phone she won't say three words because she'll be sucked yeah. in on Instagram <laughs> so, no.
0: bueno no no tiene nada más que decir ¿no? Eh,
1: creo que no no
0: bueno, creo que con eso lo podemos, podemos concluir hoy. Creo que, como dijo que se llenó como un poco de, de, de negatividad la discusión, pero, pero bueno, creo que es importante reconocer, aparte de reconocer lo que es la cultura o la identidad hondureña, creo que es importante reconocer que sí se está deteriorando y que se la estamos perdiendo poco a poco y que si no hacemos algo, pues fácilmente se va a perder. Entonces, pues sí, puede sonar algo pesimista o negativo, pero, pero bueno, la verdad es que, como decíamos, más allá de, de, de temas políticos o de esperar algo del, del gobierno, creo que está en nuestras manos mantener esa cultura y, y sí, como ya os dicho, em, empieza con, con cada quien tomando responsabilidad porque, porque es responsabilidad de todos, por, por el hecho de, de nacer aquí en Honduras, por el hecho de vivir aquí, ya tenemos una responsabilidad pues de hacer de, nuestra, de nuestro país o por lo menos de nuestro entorno algo mejor entonces eh, sí, creo que cada quien tiene que empezar a, a, a plantearse esa pregunta de, de, de qué es ser hondureño, qué significa y, y, y a partir de eso en, eh, empezar a a ganarle más cariño al país ¿no? eh, creo que todos podemos pensar en, en momentos en donde sí le sentimos este cariño al país, ya sea en en las fechas eh, de septiembre, ¿no? que son las fechas como nacionales,
3: eh,
0: incluso hasta, como decía Aldo, cuando juega la selección, sí se siente ese sentimiento de, de, de patriotismo, tal vez no sea igual en otros países, pero, pero yo como hondureño sí siento que, que, que son de esos pocos momentos en, en el que todos los hondureños se unen y, y de verdad es que sí se siente bastante bonito, entonces eh, sí lo tenemos, sí sabemos qué es, entonces hay que... Hay que cultivarlo y hay que defenderlo lo más que podamos.
3: Eh,
0: sí he escuchado un, un, un dicho que, que para mí es bastante cierto y es que el peor enemigo hondureño es, es un hondureño. Y, y es cierto porque, eh, como decía Aldo, hay muchas veces que, que gente de, de clase media o clase alta mira al hondureño común y corriente como como inferior o como, como algo negativo y, y creo que no puede ser que nosotros miremos a nuestra propia cultura como como algo negativo y después cuando querramos exponerla digamos ah, mira mi país este es y bueno no, qué estás haciendo vos para para merecerte eso entonces cada quien se puede plantear esa pregunta a sí mismo y, y podemos cada quien en su propia vida, en su propia casa eh, tratar de mejorar por ahí se empieza, creo, y ya podemos tener razones por las cuales estar orgullosos del país. Y creo que ese es el mensaje que queremos transmitir con, con el episodio de hoy, más allá de la negatividad, es que eh, pues cada quien toma acción, que defendamos la, la cultura hondureña. Eh, eh, si, no, si alguien no sabe lo que es o si alguien no está seguro, eh, yo por lo menos sí se me dificulta bastante pensar en algo, pero eh, hablas con tus papás, hablas con gente mayor, gente que, que tal vez no, no está en tu, en tu círculo social, a lo mejor ellos van a tener una, una definición o una perspectiva diferente. Entonces, sí es importante también, como decía Matt, relacionarse con otra gente, eh, salir de tu zona de confort, de, de salir al mundo, a la, a la calle. Bueno, ahorita no, ahorita no porque eh, por, el, por la cuarentena, pero sí salir de tu zona de confort, de tu burbuja y, y Conocer más, conocer más de tu país, conocer más de, de tu ciudad y, y a partir de ahí le vas ganando más, más cariño. Creo que ese es el mensaje con los que con el que queremos terminar. Eh, no sé si alguien más tiene algún otro comentario o lo dejamos hasta ahí.
2: Dígese
1: todo Muy lo que quería decir. <risa> 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 sí, creo que eso es esto
0: bueno con eso terminamos eh, igual si quieren eh, algún comentario, si tienen alguna sugerencia igual nos pueden escribir al correo o, o en Instagram también aunque a más no le guste pero, pero sí estamos mm -hmm. en Instagram y, y si sí nos pueden escribir por ahí y, y nada gracias por, por escucharnos y por darnos un poco, un poco de su tiempo gracias y nos vemos la, la otra semana